0: Hoy hablamos episodio 593. Educación primaria. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, oyente, ¿qué tal? En el episodio de hoy vamos a hablar de la educación de los niños, desde los 3 años hasta los 12 años. Esa etapa de la vida de un niño que es crucial para el desarrollo de sus capacidades y habilidades. Hoy hablamos de la educación primaria. ¿Recuerdas tu etapa en el colegio? Lloros, amigos, dibujar, cantar, estudiar, hacer deberes. No sé, a mí se me vienen a la cabeza esas cosas. En España tenemos la educación infantil y educación primaria. Educación infantil es un periodo no obligatorio de educación que va desde que el niño tiene unos meses hasta los seis años. Hasta los tres años ningún colegio o escuela ofrece ese servicio, por lo que si queremos tener a nuestro hijo en algún sitio, tenemos que llevarlo a la guardería. Existen guarderías públicas y privadas. Las públicas tienen lista de espera y se accede a ellas por prioridad según el nivel de ingresos de las familias. Después, cuando cumplimos tres años, sí podemos comenzar nuestra etapa en el colegio, haciendo educación infantil hasta los seis años. Es optativo, los padres no están obligados a enviar a sus hijos al colegio a estas edades, pero la verdad es que casi todos los padres mandan a sus hijos al colegio a los tres años, supongo que para tener un respiro en casa. <risa> Y también porque a esas edades quizá es el momento de empezar a aprender y estudiar más cosas. Yo recuerdo que durante esos años vestíamos un mandil en la escuela para evitar manchar nuestra ropa. Es una prenda de ropa que sirve para proteger la ropa buena y así no mancharla. ¿Por qué llevamos un mandil en esas edades? Pues porque es el tiempo en el que tenemos que experimentar, jugar... Hacer manualidades, dibujar, pintar. Y hay que decir que cuando somos niños somos un poquito guarros. Solemos ponernos perdidos. Vamos, eso es lo que recuerdo yo. Otro tema importante de esa etapa es el apego de los niños a los padres. Son las primeras veces que los niños tienen que separarse de los padres y puede ser difícil para algunos niños. Es habitual ver niños con berrinches tremendos a la entrada de la escuela pero poco a poco se habitúan y ya pierden ese miedo. También es ahí cuando empezamos a aprender el abecedario, aprendemos algunas palabras básicas de inglés, a sumar y a restar y cosas así. Pero bueno, en el tema de inglés yo creo que en España, cuando comenzamos educación primaria, tenemos el mismo nivel que cuando terminamos la educación secundaria, porque se nos da bastante mal. Pero vamos a hablar ahora de la educación primaria. Que es la época que va desde los 6 años hasta los 12. En total tenemos 6 cursos de educación primaria, 6 años que compartimos con los mismos compañeros de clase. No sé cómo es ahora exactamente, pero cuando yo estudiaba la primaria lo habitual era tener un profesor cada 2 años. Entonces, cada dos años cambiábamos de profesor. Eso sí, durante los 6 años manteníamos los mismos compañeros de clase lo cual está genial para formar amistades fuertes y duraderas. De hecho, a uno de mis mejores amigos lo conocí en primaria y todavía hoy nos seguimos llevando genial. Desde aquí le mando un saludo. Mando un saludo a Samuel, aunque no creo que escuche esto. Bueno, sigamos. Durante la educación primaria estudiamos varias asignaturas, como lengua castellana y literatura, Matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, lengua extranjera, inglés principalmente, plástica, educación física y religión o alternativa a religión. ¿Cuál era tu asignatura favorita, oyente? Si es que tenías alguna favorita, claro. Porque hay gente que odia estudiar y quizá en lugar de tener una asignatura favorita, tiene una que es la menos mala o la que menos odia. Bueno, mi asignatura favorita era historia. Se me daba bastante bien, y para mí estudiar historia era como leer un libro o una novela solamente tenías que leer cosas que pasaban en otras épocas y saber eso. Eso sí, las fechas y tal no eran lo mío casi siempre me olvidaba de las fechas y solo recordaba las más importantes. Una cosa que me resultaba muy dura cuando iba a primaria era el tener que levantarme temprano. Uf. Lo recuerdo y era fastidiado. Había días en los que me quedaba pegado a las sábanas. Entonces, ¿cuál es el horario en los colegios españoles? Pues depende del colegio. Cada colegio puede escoger cómo organiza sus horas lectivas y habitualmente hay dos opciones, horario intensivo u horario partido. El horario intensivo significa que las clases se imparten seguidas, sin descansos largos para comer. En este caso, lo habitual es ir a la escuela de 8 de la mañana a 2 de la tarde, 6 horas cada día. Por otro lado, el horario partido significa que los niños se quedan en el colegio para comer y tienen algunas clases después de comer. En estos casos suele ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde con un descanso de 2 horas para comer. En los dos casos, en estos dos horarios, también hay 30 minutos de descanso al que llamamos recreo. Para mí el recreo era lo mejor del colegio. Durante ese rato me juntaba con mis amigos y jugábamos al pilla-pilla, a policías y ladrones, con las cartas de Yu-Gi-Oh, con los tazos de Pokémon y otras cosas de mi época. Los móviles y videoconsolas portátiles todavía no estaban tan avanzadas, por lo que jugábamos a cosas más tradicionales. Y te voy a contar una historia, oyente, porque todavía es algo que recuerdo con enfado resulta que en mi colegio no nos dejaban jugar al fútbol. ¿Un colegio español en el que no se puede jugar al fútbol? Pues sí, parece ser que en el pasado un niño llevó un pelotazo en la cara y hubo un problema bastante grave, así que decidieron prohibir jugar al fútbol en el recreo. Solamente podíamos jugar al fútbol en la clase de educación física y cuando el profesor quería, claro. No sé, creo que no es lo que se debe hacer en esos casos. Que una vez alguien haya tenido un problema debido a algo, no significa que eso sea peligroso. Si el niño, en lugar de recibir un pelotazo, hubiese sido golpeado con un libro, ¿habrían prohibido los libros? <ríe> y si se hubiese caído por las escaleras, nos habrían obligado a utilizar el ascensor. <ríe> como puedes ver, oyente, todavía hoy tengo un pequeño trauma por no haber jugado al fútbol tanto como quería. Me pregunto si todavía seguirá vigente la prohibición. Un día tendré que ir a preguntar. Bueno, dejo ya este tema que si no me voy a poner de mal humor. Vamos a seguir hablando de la primaria. Creo que ya lo he dicho antes. La educación es obligatoria en España desde los 6 años hasta los 16. ¿Y si quiero educar a mis hijos en casa? Pues eso ya es algo más complicado. En España educar a los hijos en casa es algo bastante raro. Casi todos los niños van a la escuela instituto. Ser educado en casa es muy poco común. Si quieres educar a tu hijo en casa en España, por un lado, la ley de educación dice que existe un periodo de escolarización obligatorio para los niños de entre 6 y 16 años. Repito, obligatorio. Pero, por otro lado, la Constitución española reconoce el siguiente derecho para los padres. El derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por tanto, muchas personas que educan a sus hijos en casa se amparan en la Constitución. En la práctica, la educación en casa está en un limbo, podríamos decir. Es como una situación alegal. No se reconoce la educación en casa como algo válido, pero tampoco está prohibido entonces, si quieres, puedes tener a tus hijos en casa estudiando, pero no va a ser una situación sencilla. Creo que un día podemos hablar solamente de este tema. Lo que está claro es que la primaria es una etapa importante para los niños. Desarrollan sus habilidades de socialización, comunicación, escritura, lectura cálculo, lógica, aprenden historia más avanzada, empiezan a conocer más el mundo, lo que les rodea... También es un periodo en el que hacemos bastantes actividades extraescolares. Cosas como fútbol, patinaje, dibujo, informática, baile, etc. En este tema hay diferentes visiones. <ríe> hay padres que anotan a sus hijos a las máximas actividades posibles, quizá para tenerlos ocupados o para que aprendan muchas cosas... Y después hay padres que prefieren llevar al hijo a las actividades que él quiera, y si el chaval no quiere ir a muchas o a ninguna, pues le dan lo que quiere. Aquí ya cada familia tiene que decidir el enfoque que le da. Y no me queda más que contar sobre este periodo. Un periodo bonito para los niños, en el que se lo pueden pasar bastante bien, siempre que no agobiemos a nuestros hijos con muchas actividades, o siempre que los profesores no manden muchos deberes, porque uf, recuerdo en mi época que tenía que hacer dos horas de deberes cada día. ¡Qué aburrimiento! Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium